0: Estamos en y Yuma Hov Tes 29b, hacia el final de la página. La Gemore cita una parte de la Mishnah, que la Mishnah estaba en 28a, Hov Amod Aleph. La Mishnah decía así, Zé Esta es la regla que había en el templo, entonces estudiamos hace unas clases. Hola, me dice toda aquella persona que iba a hacer sus necesidades, digamos, número 2, número 1. Acá hace número número dos, Tauntvila, tiene que ir a la Mikve, después de hacer sus necesidades, una persona, un Koyen, que estaba trabajando en el Beis Amikdosh, tiene que ir a la Mikve, para continuar trabajando en un baño ritual. La matil Matilmaim y toda aquella persona, en Koyen, un sacerdote en el templo, en el Beis Amikdosh, que hacía, número uno, Tauntkidje Deim Raglaim, tiene que santificar sus manos y sus pies, volver a lavarse las manos y los pies del kiyor que es una especie de samovar gigante que había en el templo con agua etcétera para lavarse las manos y los pies este es el pedacito de la Mishnah que la Gemora va a analizar ahora de vuelta Hofte Beis 29b al final de la página la Gemora cita sea claro de bendito ya está la regla que había en el templo fish la tiene sentido decir que la persona tiene que lavarse los pies después de hacer número uno mishumneitzes porque hay gotitas, chispas, digamos, esa es la traducción literal, de orina que quedan en el pie, están manchadas. Entonces hay que lavarse los pies antes de continuar a boida. No hay que olvidarse de continuar el trabajo en el Beisamegdash, en el templo. No hay que olvidarse que los Koyarin trabajaban en el templo descalzos. Está prohibido vestir zapatos o cualquier otro tipo de calzado porque era una interrupción entre la persona y el lugar mismo. Entonces andaban descalzos todo el día, en el calor, en el frío, etc. De hecho, el Rambam de Maimonides trae que en el país américa en el tiempo había un médico constante, porque los koyanins siempre tenían todos tipos de enfermedades, por lo que comían, por lo que comandaban, por las ropas que vestían, en hiroshalayim en invierno hace frío, etc. Entonces tiene sentido lavarse los pies, porque quedaban manchados después de hacer orina. Pero las manos, ¿para qué te vas a lavar las manos? ¿Con qué sentido te vas a lavar las manos si no se manchan? Omar Rabiabo, abo, se <coughs> explica Rabiaba, esto quiere decir, ahora pasamos al Lamed Amudalef, 30a, mitzvah le shavsh, es una mitzvah, no de los mitzvah de los 613 preceptos, sino que es algo adecuado y apropiado, correcto, lavarse con la mano, limpiarse con la mano, los pies, le shavsh, sacarse las, las chispas, digamos, gotitas de orina que quedaron, y por cuanto es una mitzvah, es adecuado, nuestros sabios indican que uno debe limpiarse y sacarse las chispas, digamos, de la línea que quedaron en los pies. Con las manos, entonces tenés que lavarte los pies y las manos. Esto es lo que responde Rabi Abba. a Ley el Talmud dice, esto es un apoyo, esta respuesta de Rabi que en realidad está basada en una Mishnah, porque la Mishnah es la que dice que después de hacer número uno, <coughs> tiene que lavarse las manos y los pies. Mesayeh Aley el Rabi Ami. Esto es un apoyo para la opinión de Rabi Ami. ¿Qué dijo Rabi de Omar Rabbi Ami, Oso, Adam Shi Gabel Está prohibido que una persona salga, digamos, después de ir al baño y hacer número uno, salga con las chispas, las gotitas de orina, sobre sus piernas. Ahí que se vean, sino que las tiene que limpiar con la mano. Porque Rabbi Ami dice, mi kruch Porque parece que una es como una persona que tiene un problema, una enfermedad, está recortado parte de su miembro ahí, etc. De manera tal que no sale la orina lejos, digamos, en los que cae como un chorro hacia abajo, esta persona, ahora traduzco, no puede tener hijos, porque obviamente no funciona el miembro como corresponde, más allá de los detalles no importa, la cuestión es que si tiene hijos va a sacar rumores, malignos sobre sus hijos de que son mamzail son bastardos no son hijos de él son hijos de alguna otra persona si esta persona no puede tener hijos no le funciona el miembro mirá como orina todo tirado para abajo y por eso está lleno de gotitas y de suciedad de orina encima etcétera entonces qué dice rabiami limpiate saliste del baño limpiate para que nadie ande diciendo a ah, este tipo no puede tener hijos y automáticamente sus hijos son bastardos punto Hombre oh, Papo, dice Papo, ya que nos pusimos a hablar de este asunto de la orina, de las necesidades, etc. Tsoya bimekoimo o Traducción literal de Tsoya es salida. De Tsei, la Tseis, salir. Pero acá está hablando. <coughs> acá está hablando de excrementos. Literalmente número dos. No el número uno. Número dos. Número dos. Si quedó en su lugar. Es decir, una persona fue al baño y no se limpió como corresponde y está sucio. ...en ese lugar, en el, en el trasero, etcétera... ...la persona está sucia... ...si, está, su, si esta suciedad está en su lugar... ...porque en, en el Yujararuj, en la que mora en Brojes... ...también ampliamente se habla... ...de si una persona puede rezar, puede hacer la fila ...en un lugar donde está sucio con excremento... ...excremento de ser humano, excremento de perro, de gato... ...de algún otro animal, etcétera... ...está prohibido, por supuesto... ...pero la cuestión acá es, el lugar está limpio... ...el punto es que la persona no está limpia... ...¿qué significa? Que tiene algo todavía de suciedad, ahí atrás soy a Koimas que está en su lugar, o sea, ahí atrás, de donde sale, o su llama está prohibido que esta persona lea la lectura del Shema, no puede rezar está mal moles hey Hidomey, ¿cómo es la cosa? Un momento, ¿por qué? ¿qué clase de caso estamos hablando? y de Niri, si sí, este excremento se ve en la práctica obvio que está prohibido Estás frente a algo desagradable y estás rezando a Dios. Esto está totalmente prohibido. Y lo pero si no se ve esta, este excremento, no se ve lo no natural. El La teira no fue entregada a los ángeles que sirven a Dios. Somos seres humanos y no somos ángeles. Tenemos excrementos, etcétera. Los ángeles no tienen excrementos. Entonces, si se ve es un problema, ¿verdad? Pero si no se ve, ¿cuál es el problema? La teira fue dada a los seres humanos comunes y corrientes en algún lugar del cuerpo puede ser que tengas algún tipo de suciedad y sin embargo podés rezar que tenés que bañarte todo el día todos los días cada vez que tenés que rezar no tiene sentido entonces la que cuál es el caso del cual está hablando la papa que excremento en su lugar está prohibido decir yema. responde la que more lo trejo no 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 este es el caso de yoish hoy hoy me doy niris si la persona se sienta se ve porque obviamente se abren un poco las piernas. Si la persona se pone de pie, ahí no se ve. Eso es, entonces es un caso intermedio. No sabemos si se puede o no se puede rezar. Entonces, si está en su lugar, dice la papa, si la sociedad está en su lugar, de donde sale, está prohibido decir el aunque no se vea. Y si no está en su lugar, si no se ve, está permitido decir el Shema. Preguntará que al entonces, entonces, ¿qué diferencia hay? si está en su lugar, de donde sale el excremento, o no, si tiene excremento en alguna otra parte, por ejemplo, una persona, este es el ejemplo, es desagradable, pero es el ejemplo que se trae en la que mora en Brojois, una persona cuyo trabajo es recoger excremento de perros, por ejemplo, tiene un campo, que sé yo, y tiene que recoger los excrementos, este es el trabajo de esta persona, y alguna parte del excremento se le quedó pegado en alguna parte del cuerpo, entonces pregunta la gemora de Maishna. acá tenemos dos casos. Caso número uno, excremento en su lugar de donde sale. Caso número dos, excremento en alguna parte de la, de la piel de la persona de, de Itmar, porque fue dicho lo siguiente. Soya al hoy, si la persona tiene excremento sobre su piel, o si la persona tiene sus manos dentro de un baño. La persona está parada fuera del baño, el baño tiene una pared, y hay un agujero en la pared, la persona puso sus manos, y las, las manos están dentro del baño. ¿Qué dicen nuestros sabios sobre esto? ¿Se puede rezar o no se puede rezar? Ravuna Amar Mutalikroskiyashemah. Ravuna dice, está permitido decir el Shema. escribir Amar Oslikroskiyashemah. Y Ravhizda dice, está prohibido decir el Shema. <coughs> Pero vemos claramente que Ravuna dice que está permitido. Y acá Rapapapua dice, si está en su lugar... La, el excremento aunque no se vea está prohibido decir el llama ahora bien podríamos decir tranquilamente que rapapa sigue la opinión del abjista. de vuelta rapapa decía si tenés excremento en ese lugar en una situación tal en la cual te sentás y se ve y te parás y no se ve entonces no puede decir el llama esto que es dijo rapapa viene rapun y y discute algo muy parecido si tenés excremento en alguna parte de tu piel. Rafuna dice, podés decir el Shema. Y Rav Giza dice, no podés decir el Shema. Ok, entonces será Papa, lo pidiendo Rav Giza y ya está. Pero el Rashi trae un comentario muy interesante. Dice que no es así. Vamos a leerlo. Rashi dice así. ¿Por qué dice Rav Giza que está prohibido decir el Shema si tenés excremento en alguna parte del cuerpo? Porque hay versículo. El versículo dice, Todos mis huesos te alaban, Dios. Entonces, Rashi dice así La razón por la cual Rafjista prohíbe decirle ina, Si hay excremento en alguna parte del cuerpo pues Justamente porque todos mis huesos tienen que, alabarte a Dios, tienen, tienen que alabarte a Dios Pero por la suciedad Del olor propiamente dicho Esto no es un problema para Rafjista. Para esto no es un problema Entonces tenemos un problema Una kasha, una pregunta contra el Papa Tanto de Ravuna como de que El problema no es suciedad propiamente dicho Acá el problema es que, obviamente, una parte del cuerpo que tiene una cosa ahí pegada, entonces no puede alabar a Dios. No tenés, tenés una parte, una porción, que no está en condiciones de alabar a Dios. Entonces, volviendo un poco para atrás. Rapapo dijo, si, incluso, si estamos hablando de una situación particular, en la cual hay una parte del, de, de excremento, en el lugar más sucio, etc., ahí no puede decir el shema Ahí no puede decir el shema vamos a ver cómo explica la la respuesta de esta cuestión no puede decir el shema si está ahí en esa parte del cuerpo donde sale no puede decir el shema eso es quisiera papa y trajimos y qué diferencia hay entre lo que dice Ravuna entre la discusión de la que ambos están de acuerdo que si no hay olor por así decir está permitido decir el shema toda la cuestión es si está en una parte del cuerpo si está pegada a la piel etcétera pero si no hay olor si no hay problemática entonces sí se puede decir el yema pero la papa había dicho que en un caso en el cual vos te pones de pie y no se ve ese excremento tampoco puede decir el yema pero el rafjista dice, dice que sí se puede decir el yema Rabuna dice incluso si sí, se ve rafjista dice ok no se ve pero hay una parte del cuerpo en donde está pegada, ok, pero no se ve y no tiene olor, ¿se puede decir el Shema? Pero el Papa dice que no, si está en ese lugar. Entonces, ¿qué diferencia hay? Si está en ese lugar, en el, en el trasero, o si está en alguna otra parte del cuerpo. Responderá, que more, bime koima napish zuhama. Si está la suciedad en su lugar, de donde sale, etc., está muy sucia y hay mucho olor. Pero si no está en su lugar... Entonces no tiene tanto olor... Y no está tan sucio, etc. Entonces está permitido. Recapitulando... La Papa nos trajo un Hidush, Una novedad que nosotros no sabíamos... Que el, el excremento en su lugar... Genera mucho olor, mucha suciedad... Y ahí incluso si no se ve... Está prohibido decirle llamar. Raphista diría... Si no se ve, pues, anda decirle llamar, no hay ningún problema. Pero la Papa dice... No, pero en su lugar... Ahí no se puede. Ok. Esto es lo que la Gemora explicó al respecto de la orina y del excremento. Tal, las van a enseñar nuestros sabios. Allá, Javis Hay una ley al respecto de las comidas. Si no está sentado comiendo una comida, comida en general en la Gemora, en el contexto del Talmud, significa comer pan. Si una persona está sentada comiendo pan, ya hizo el tiraciodáim, ya se lavó las manos, se sentó, comió el pan. Están todos comiendo. Todo perfecto. Adam y ashtin Maim. Si la persona en medio de la comida necesita salir a hacer orina, noite ajas benignas, se lava una mano, la mano que utilizó para limpiarse las chispas, como dijimos anteriormente, se lava esa mano y entra de vuelta a la comida y sigue para adelante. Si la persona salió de la comida y se puso a charlar con otro y estuvo mucho tiempo ahí charlando con otro, de manera tal que perdió la atención de qué estaba haciendo con sus manos. Quizás se rascó la cabeza, quizás alguna otra cosa. Se tienen que lavar las dos manos ahí para volver a entrar, a continuar comiendo pan. Y ahí puede entrar. Y cuando se lavar las manos que no se las lave afuera, y después entra, o sea, nadie se enteró que el tipo este se lavó las manos, se las lavó afuera del, del cuarto donde estaban comiendo, porque el baño no está en medio de la sala donde están comiendo, obviamente, se las lavó afuera, y después entró a la comida, que no haga esto, mi porque hay una preocupación, hay una preocupación que la gente podría decir que este no se lavó las manos, sino que vuelva, después de salir al baño, después de hablar con otro, quedarse afuera un rato largo, etc., que vuelva, se siente en su lugar, y que se lave las dos manos, y que devuelva el tafiyah que es el recipiente en donde se lavó las manos, a través del cual se lavó las manos, que lo devuelva a las otras personas, y le muestre a todos, miren, yo me lavé las manos, de manera tal que nadie esté sospechoso, de que esta persona no se lavó las manos. lo él, Esto, toda esta cuestión se aplica solamente si estamos hablando de el, el beber. O sea, no te laves afuera, sino que la lavate adentro, etc. Rashi explica que la costumbre antigua era que la gente se quedaba después de la comida mucho tiempo bebiendo. Entonces, si la persona no quiere seguir comiendo, quiere beber nada más, se puede lavar afuera y que entre y coma, etcétera, etcétera. Y, y continúe bebiendo. Ah, vale, mejor, dice la vegeta de la persona, quiere comer. Noite mi bajuts benignas. Puede lavarse las manos afuera, volver a sentarse y continuar comiendo. De meis, día días, de anino daite. Porque la gente sabe que para. Anino daite literalmente significa uno, uno sensible. Uno es cuidadoso, higiénico, etc. ¿Qué quiere decir esto? Que si uno se sentó a comer después de haber ido al baño, claramente todo el mundo va a saber que se lavó las manos. ¿Quién es tan asqueroso para ir al baño y no lavarse las manos y sentarse a comer de vuelta? Beber, que es a través de un vaso, pero comer con la mano, antes la gente comía con la mano. No. Omar Abnáj, Omar Izzchok, dice Abnáj, Omar Ah, no, yo. Incluso, si yo salí de la comida y solamente quiero volver para beber, la gente va a saber que yo me lavé las manos. No necesito lavarme las manos adentro de la sala de la comida, lo puedo hacer afuera, porque la gente sabe que yo soy muy sensible y con seguridad yo me lavé las manos antes de volver a comer. Este es el final de la primera Mishnah del tercer capítulo. Vamos a la segunda Mishnah. nisin, próxima Mishnah. Ein, Adam la la vaida afilo Toir, H. Itvoy. Ninguna persona entra al patio del templo, a la Zara, la Voida, para hacer trabajo, está hablando de un Koyan, por supuesto, estamos con todas las leyes de los koyanim, los sacerdotes, ninguna persona entra al patio del templo, no estamos hablando de un templo, de una sinagoga, estamos hablando del Beis Mikdash, el templo de Yerushalay, para hacer servicio a Dios, incluso si está puro, cuando entras al patio del templo, tenés que ir a la Mikre. No, ninguna persona entra, entonces, traducción literal. Ninguna persona entra al patio del templo para hacer servicio a Dios, a Boyda, en el templo, incluso si está puro, hasta que vaya a la Mikve, hasta que vaya al baño ritual. es Cinco veces iba a la Mikve durante Yom Kippur, al baño ritual, el subosacerdote. sacerdote Kidushin, diez veces se lavaba las manos y los pies. El Kohen el el sumo sacerdote y se santificaba las manos de los pies en ese mismo día y todas estaban todas estas veces que el cohen God, el sumo sacerdote iba a la mikve eran ocurrían en la parte santa del templo el templo tenía varias partes había partes que no eran no estaban santificadas partes que sí estaban santificadas el Koyengodl, el sumo sacerdote tenía un Kippur, hacía todas las veces que iba a la trila, a la mikve, al baño ritual, en el lugar que se llama Koydesh, en la parte santificada del templo, al Beisaparva, en un lugar, en un cuarto que se llamaba Beisaparva, en donde había una, así era el nombre del lugar, había una mikve, un baño ritual para el Koyengodl, excepto la primera, la primera no era en Beisaparva, la primera no era en Koydesh, sino que la primera es cuanto, como dijimos anteriormente, en la misma Mishnah. Toda persona que entraba al templo tenía que ir a la Mikve. Entrabas ahí y tenías que ir a la Mikve, sí o sí. Independientemente si estabas puro o impuro, no importa. Ya la Gemana bueno, va a discutir por qué. El Talmud mundo va a discutir. Pero la cuestión es que todas las veces que el Koyen God, el Sumo Sacerdote en Kippur, iba a la Mikve, era un lugar específico del templo, en, en un lugar santo del templo. Veis a Parva. Excepto la primera vez. Por su sadin y para, en la práctica, ir a la mikve tantas veces y que le dé el tiempo para hacer todos los trabajos que tenía que hacer, los koyanim solían colocar una especie de, de tela de lino entre el koyen y el resto de la gente. El koyen se sacaba la ropa, iba a la mikve y salía, mientras estaba cubierto, tapado, por los otros koyanim que lo estaban ayudando. Esto fue la mishna. Pregunta, dice la gemola, ya lo es ben y trae una braiza. La braiza dice sí es Benzaima, le preguntaron a Benzaima lo siguiente, Tvila Zu, Lama, ¿para qué es necesario esta Tvila? Es decir, todas las mañanas, como dijimos anteriormente, los Koyani venían a trabajar al templo, y, e independientemente si estaban puros o e impuros, le explicó que tenían que ir a la Mikve. Le preguntaron a Benzaima, ¿para qué tiene que ir a la Mikve? ¿Para qué tiene que hacer baño ritual todas las mañanas? Tvila Zu, Lama. ¿Para qué sirve? O malahem, respondió Ben Zayma. Uma, a me ya le coides. U mi moco em shionus cores. Le anush em anush Ben trajo un calva hoime. Calva no terminamos, ahora traduzco. Tal calva significa un caso simple un caso estricto. Si un caso simple es así, en un caso estricto, ¿cuánto más aún? ¿Qué dice, qué dice Ben Zayma? Como es el caso del Koyen Godren y Yom Kippur que cambia Mikoidesh Le Koidesh de un lugar en el Baisamekdash, en el templo santo, a otro lugar santo, porque Cohen todo lo que hacía en Yom Kippur estaba dentro del templo, y entre cada vez que se cambiaba la ropa de ropas de Cohen con todas las ocho ropas de Cohen que eran utilizadas para hacer los trabajos diarios que hacía el Cohen en Yom Kippur, también. Se hacían todos los días, pero también en Yom Kippur, y los hacía el Cohen Goden, Los hacía con las ropas, digamos, de todos los días, entre comillas, las ropas santas de Cohen Goden, pero que se usaban todos los días. Se cambiaba para las ropas blancas, se llama. Son cuatro ropas específicas que eran solamente utilizadas de Yom Kippur. Cada vez que se cambiaba de ropa, para hacer trabajo del de todos los días o trabajo de Yom Kippur, tenía que ir a la Mikre. Pero era mi Koydish, le Koydish. De un caso santo, trabajo en el Beisamiktosh, en el templo. Otro caso santo también, trabajo en el Beisamiktosh. Un mismo comción los cores y de un lugar, si el Coingodo cambiaba de un lugar en donde si entraba impuro, era castigado con un castigo que se llama Kores, es recortado del pueblo de Israel. Y continuaba haciendo su trabajo el mismo comción los en otro lugar que también, si entra impuro, recibe castigo de ser recortado del pueblo de Israel. A pesar de que era el la misma categoría, por así decir, un lugar santo, a otro lugar santo. De un lugar en donde es castigado si entra impuro, con un mismo castigo, que otro lugar en donde es castigado si es impuro, con el mismo castigo. Aún así, Tauntvila tiene que ir a la Mikve para cambiar de un lugar a otro, a pesar de que sea la misma categoría de lugar. Si es así, HaMeshah, es una persona que cambia de lo mundano a lo santo, es decir, la persona esta estaba en su casa. Y ahora llegó el Beisamicta, el templo. La casa no es un lugar santo. El Beisamicta, el templo, es un lugar santo. Y ahora el tipo este entró al templo. Entonces cambió de un lugar normal, mundano, a un lugar santo. Un Memocomche en Y cambió de un lugar en donde no es castigado, si está impuro. Con castigo de Kars es recortado. Le Memocomche en a otro lugar que, en donde sí es recortado, si, cambió, si entró con impureza, perdón no corresponde que vaya a la Mikve. Entonces, toda la lógica de benzoima de por qué el Koyen, todos los Koyanim, tienen que ir a la Mikve en cuanto entran a Beis Amiktosh, es aprendida del Koyen Godel en Yom Kippur. El Koyen Godel en Yom Kippur cambia de un caso a otro caso en donde son los dos iguales. Es un caso simple, por así decir. Porque son dos categorías iguales, y sin embargo entre una y la otra tiene que ir a la Mikve es un caso simple, entonces en un caso complejo en un caso más grave, donde se cambia de una categoría inferior a una categoría superior el Cohen vino de su casa y su casa no es santa, el templo es santo, etc. tiene que ir a la micro esta lógica, al ser un al menos una lógica, digamos, bíblica indica que para Benzoima la razón por la cual el Coyen tiene que ir a la micro de todas las maneras es una razón bíblica la Toira misma indica esto porque es una razón que se aprende de una lógica bíblica, Calvahoymen esto es Benzaima, Rabbi Yehuda. Hoy me dice Rabbi Yehuda. No, 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 no. Seragh no. te bilah his hoy. literalmente es una conexión. Esto es está conectado con un caso en donde el kohen en sí efectivamente necesitaría ir a la mikve que de Sheid, Kertuma y Eshana para que el Kohen se recuerde de alguna impureza antigua que ya se le olvidó, Shebeyade, y que la tiene encima, ve ifresh y se separe. Es decir, al ir a la Mikve ya no está más impuro. ¿Cuál es el punto acá? Para Rabbi Yehuda, no es una cuestión bíblica que el Kohen tiene que ir a la Mikve antes de empezar su trabajo. En las palabras de Rashi, acá no hay ninguna obligación de la Torah, sino que será sino que está re co conectada y para simplemente llamarlo ir a la mikve, para llamarlo de alguna manera está conectado con algún otro caso en donde efectivamente debería ir a la mikve, pero acá no está obligado bíblicamente, simplemente para recordar en su corazón, Zerashi, para que la persona recuerde que esta Tvila es solamente para los que están impuros, y que preste atención, acaso tenés alguna impureza y que la recuerdes, que tenés una impureza que ya te lo olvidaste, y te evites, evites, ifroish, te separes de ir al templo ese día, hasta que anochezca. De manera tal que la persona fue a la mikve, pas, terminó el día y al otro día ya puede ir al templo. Entonces, ¿qué está diciendo Rabbi Ouda? Todo el punto por el cual nuestros sabios te obligan a ir a la mikve antes de entrar al templo es para que antes de ir al templo vos te acuerdes. ¡Ey! Me parece que estoy impuro, porque toqué esto, porque fui acá, allá, etcétera Entonces voy a ir a la mikve, fuera del templo. Y recién al otro día voy a ir al templo. Recién al otro día voy a ir al templo. Y ahí va a tener que ir a la mikve. Pero esa actividad de que para ir al templo la persona tiene que ir a la mikve, le va a, le va a hacer recordar alguna impureza antigua que la persona ya se olvidó. Entonces, para Benzoima, estamos hablando de una obligación bíblica. se aprende del Koyengod el, en, el, en, en Yonkipur. Cada vez que se cambiaba de una categoría a otra, tenías que ir a la Mikre. Empezar a ir a la misma categoría. Si vos cambiás de Hall a la Koyde, de Mundano a los Santos, de tu casa al templo, tenés que ir a la Mikre. Este es Benzoima. Rapiduda dice: No, esto es una cuestión rabínica. Pregunta que a cambiar. ¿Cuál es la discusión acá? Y ahí pasamos a Lámedamut Beis, 30B. Ve y a Acá están discutiendo si el trabajo que hace el Kohen, que no fue a la Mikve al comienzo del día, es un trabajo que es mejulal, es decir, inválido, o es un trabajo válido. ¿Qué pasa si el Kohen no fue a la Mikve? Le Para Benzeima, ¿por cuánto la obligación de ir a la Mikve a la mañana antes de empezar el trabajo es una obligación bíblica? Entonces, si el Koyen hizo trabajo sin ir a la Mikve, es un trabajo inválido. lo Para rabia Yehuda, ese trabajo no es inválido, por cuanto a la obligación de ir a la Mikve a la mañana temprano, antes de empezar los trabajos, es una obligación rabínica. Entonces, bíblicamente el trabajo es válido. Ahora bien, todo lo que sigue es una discusión larga entre Rabí Yehuda, Benzoima, etc., Prefiero que hagamos toda esa discusión de una tirada sola, así que vamos a terminar acá con la discusión entre Benzoima y Rabbi Yehuda, sobre la tvila, sobre ir a la Mikve, antes de empezar el día y Dios mediante la clase que viene terminamos toda esta sugia, se dice, todo este párrafo, digamos.